0: Bienvenidos a Asociativamente Hablando, un podcast dedicado a la importancia de la asociatividad en el mundo del turismo a lo largo de Chile. Somos Chile Signature, una empresa dedicada al desarrollo del turismo y desde el área de Consulting hemos creado un espacio de conversación para poder conocer, difundir y potenciar a los distintos actores presentes en el ámbito turístico. Quédate con nosotros y aprendamos juntos a través de nuestros invitados acerca de sus experiencias, sus destinos y sus comunidades para enriquecer las tuyas. ¿Estás listo? ¡Vamos! Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast número 31 de la segunda temporada de Asociativamente Hablando. Esta temporada estará dirigido principalmente a emprendedores, agrupaciones y asociaciones quienes se están preparando para la próxima reactivación post-pandemia. Mi nombre es Jorge Durán y junto a Cristian Herrera tenemos hoy el agrado de presentarles a Sandra Guastavino, con emprendimientos en programas de televisión, programa radial, revista digital y también podcast.
1: Sandra, nacida en Santiago, ¿no? Técnico en turismo. Técnico Superior en Turismo, además guía patrimonial certificada de la Ciudad de Chillán, miembro de la Organización Mundial de Periodistas Turísticos y directora ejecutiva del Grupo Calancen. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Cristian. De verdad que es un gusto de poder estar en vuestro programa. Felicitarlos por tan buena iniciativa en plena pandemia gente como ustedes, lo que necesitamos en este minuto para dar eh, una manito a, eh, a empresarios, a microempresarios, a emprendedores, a esas artesanas que de verdad lo están pasando muy mal, y con eh, trabajos de la línea de ustedes, de verdad que eso sirve mucho, o sea, el que ustedes hayan en pandemia empezado a realizar este tipo de trabajo, sirve mucho para esa gente porque así no se encuentran solas y siguen adelante.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, eh, Sandra. Pero primero que nada, antes de empezar con la entrevista y que nos cuentes sobre eh, tus emprendimientos, queremos saber algo más de ti. ¿Por qué no nos cuentas quién es Sandra Guastavino? ¿De dónde eres, dónde naciste y dónde te encuentras hoy en día?
2: Bueno, eh, mi nombre es Sandra Edith Guastavino Ortiz. Soy, como decía Cristian, eh, técnico en turismo, con diplomado en turismo, eh, guía patrimonial de la ciudad de Chillán y tengo, eh, soy mamá de, dos, de una pareja, de un Lolo de 22, de 23 años ya, que es profesor de educación física inclusiva y adaptada, y una Lolita de 12 años que nació por ahí eh, a los 41 años míos que no no estaba, que es la que nos acompaña en esta empresa y es parte activa en lo que es la empresa Grupo Calancet. Eh, nací en Santiago mmm, por esas cosas de trabajo de mis padres estuve viviendo en Mejillones, Atofagasta en Antofagasta, el norte de Chile posteriormente en el sur después viajé a Buenos Aires en, en Buenos Aires estuve viviendo por ejemplo, la década del 80, 86, 87 y después recorriendo Chile en diferentes partes y vivo en, la, en nuestra casa está en la ciudad de Chillán pero trabajamos con Argentina y con Chile a través de Paso Pehuenche o cualquier paso fronterizo. Pero eso es más o menos Sandra Guastavilo. Y soy de, parte de, de una empresa de comunicaciones que tiene revista digital, programa de televisión, radio, y con esto la pandemia nos fuimos eh, educando, nos fuimos perfeccionando, fuimos aprendiendo para que no nos diera depresión, y tenemos ahora el eh, podcast.
1: Bueno, vamos a ir hablando de todos estos distintos... Áreas en las que ustedes trabajan, pero partir preguntando qué es el Grupo Calancen en sí.
2: El Grupo Calancén eh, es una empresa familiar que está compuesta por mi esposo, que se llama Calancen Farfán, que era un, un reconocido fotógrafo de acá de Ñuble. Le eh, gustaba mucho hacer eh, exposiciones, eh, potenciando um, y, y sacando adelante lo que era. Un trabajo amigable con el medio ambiente en la década del 80. A él le gustaba mucho trabajar, eh, como era amante de la fotografía y era fotógrafo, eh, cada, todos los años eh, hacía una exposición en esta zona. Y, y el grupo Calancén le colocamos Calancén porque la marca Calancén ya estaba vendida y conocida en Ñuble. Y cuando partimos con este proyecto, era para Ñuble, pero a mí me gusta mucho viajar, y me gusta salir, no? me gusta estar dentro de las cuatro paredes. entonces yo le dije, yo engancho nuevamente, porque por cosas de la vida y por el terremoto, eh, tuve que empezar a trabajar, ser funcionaria pública, trabajé para el municipio de la ciudad de Chillán, en el departamento de turismo, llegando a estar eh, siendo la coordinadora de turismo eh, del, de, de, de la municipalidad, y, y mi marido después dijo que eran dos opciones, o me colocaba las maletas en la puerta de la casa, o volvíamos al mundo privado de donde éramos nosotros. Y me volví a la casa. Y, y ahí dije que enganchaba nuevamente con la línea de lo que era eh, trabajar en las comunicaciones, pero con una revista que era física, pero esa revista física no tenía que ser solamente de Ñuble, tenía que cruzar la frontera porque venía otro turismo, y esto fue más o menos el 2015. Entonces venía otro turismo y había que ir haciéndolo más amplio, más vanguardista y, y man, para todos, no, no solamente encasillarnos en, 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 en una sola provincia y en una sola región. Por eso que le pusimos calancén, porque eh, nos colgamos un buen chileno del el nombre del caballero que ya era conocido. Sí. Y de eso se registró también.
0: Oye, Sandra, eh, volviendo a eso, eh, a la revista que es ahora de revista digital, que se llama Orientadora Turística. ¿Esa eh, se ve, o ustedes la distribuyen, dónde? ¿A
2: quiénes? A ver, la revista partió siendo una revista eh, impresa, uh -huh. porque a mi marido le gusta escribir mucho. Entonces, él siempre decía, es, en, en esos años estaba el Turistel y después una revista que se trabajaba a través, que se mostró, que era el mismo Turistel que lo repartía eh, Cope. Entonces decía, aquí falta información, aquí no está, es muy grande. Entonces me decía, hagamos algo en que la señora la lleve eh, en la cartera, eh, que vaya en el auto, pero que cuando vayan viajando la puedan ver y decir, mira, esta ciudad, entramos por aquí y salimos. Entonces era, en el fondo, como ir orientando. Pero para hacer eso, yo le dije, ningún problema. Pero de sentado de la casa, no. Porque si no viajamos, no le vamos podido decir. a poder decirle, La señora sabe que, que la ruta tanto hay un bache. ¿Sabe qué? Que en la ruta tanto una señora que hace una empanada. Espectacular porque nosotros la comimos la empanada. Estuvimos con ella. Entonces me dice tienes razón. Y me que tu habilidad es escribir. Hace eso, los demás lo hacemos nosotros. Y ahí sumamos a la familia. Sumamos a nuestro, hijo, a nuestro hijo mayor, sumamos a la más pequeña, la subimos a un auto antiguo, compramos un auto, un Subaru, del año 97. Eh, emitamos él, era un poco soñador y como le gustaba la televisión. Eh, quería un poco como lo que era la tierra en que vivimos Y partimos a viajar con este auto Y le empezamos a mostrarle a la gente Que una mujer un poquito gordita Era capaz de subir Que era, podía hacer trekking Que podía tirarse en una bungee, Que una chiquitita de 6, 7 años podía hacer tal cosa Que el caballero Entonces empezamos a mostrarle a la gente lo que podía, Con lo que se podía encontrar Y que no necesitaba tantos recursos Pero también que todo esto lindo que había Era responsabilidad de ellos de cuidarlo De cada uno de nosotros y así partió, de poquito a poquito, y después fuimos diciendo, ¿sabes qué? Que esto no va con lo que estamos predicando. Estamos contaminando mucho, porque era en papel cuché, alto gramaje, mucha tinta, y ahí fue toda un, un, una, una discusión con el equipo de trabajo, porque a mi marido le costó mucho entrar en el área digital. Él viene del mundo análogo. No, 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 el área digital para él era no, 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 imposible. Y empezamos de a poco, que ni siquiera tan de a poco, porque no le contamos. Y con un gran amigo, que es parte también de la empresa, empezamos a, a pasar esto que estaba en papel a digital. Y se lo mostramos cuando ya estaba listo. Y le dijimos, ahora necesitamos que tú escribas, porque él es el que hace esa parte. Y, y cuando le presentamos el proyecto y se lo mostramos, ya le empezó a gustar. Y ahí partimos con la revista oh, que era digital. Ahora lo que tenemos es una página, más que rica es una página digital de La Orientadora en nuestra página web, con mucha fotografía, potenciando la región de Ñuble, la región del Maule, el sur, para que crucen por Paso Pehuenche y unirlos con lo que es la, el sur de Mendoza. ¿Por qué por el sur de Mendoza? Porque el Paso Pehuenche se estaba terminando en esos años, estoy hablando del año 2015, 2016. Y ellos viajaban mucho a Talca a comprar. yo decía, pero ¿por qué vienen a comprarse? Tanto que ver en Chile. Y en vez de ir a Reñaca, a Viña, el noble tiene playas playa maravillosas, el Núble tiene lo que ustedes quieren. Y empezamos a mostrarles los recorridos. Y empezamos a hacer promoción y nos empezamos, por ejemplo, que ya esa es nuestra, mi labor de tener reuniones con los municipios, con las cámaras de turismo, con los gremios. Y empezamos a hacer un trabajo de unir y venir y como yo había vivido, cuando era muy joven vivía en Argentina, tenía mucho conocimiento y tenía muchos contactos allá. Y empezamos a hacer de que el Maule empezara a visitar el sur mendocino, y logrando el año, el verano del 2020, que fue histórico, donde más del 70% de los, del sur mendocino tuvo sus vacaciones en el sur del Maule, que, no, que era... Ellos felices y justo vino esta pandemia. Y no, y habíamos, se había firmado un convenio, con, se creó la mesa binacional, eh, habían intercambio estudiantil, o sea, se estaba moviendo, pero la pandemia nos paró, entre comillas, porque igual hemos seguido trabajando con esto.
1: Esperemos que cuando se reactive eso se, se pueda retomar, entonces.
2: Yo creo que sí, porque no hemos parado. Había, bueno, la tecnología ha hecho maravilla, esto de verdad es que ha hecho maravilla y hay cosas que han funcionado más que lo que antes, porque antiguamente uno decía, ya, vamos a ir tal fecha, y que el paso se cerraba, en cambio ahora uno sabe que el Zoom, no, no, más allá que se vaya a cortar el internet, pero no hay otro otro otra limitante.
1: Bueno, y a partir después de la revista nace el programa Rincones del Sur del Mundo, ¿no? Yo estaba mirando la revista,
2: sí, la revista ahí ya quedó funcionando, todo muy bien, mirábamos que no era la mejor plataforma para vender, pero como nosotros siempre, no es solamente tener un, un medio de comunicación y decir, oye, cómprame publicidad, sino que hacer una gestión y que se note el trabajo de la promoción que hacemos, tanto en Argentina, que uno va haciendo amistades todo, un gran fotógrafo de Argentina que ahora es parte de nuestro equipo, que es Daniel Dubroquín, que su papá es dueño de un gran laboratorio de fotografías en, en Mendoza, provincia. Eh, nos dice, le dice a Calancén, ¿por qué no hace televisión? Vuelve a hacer televisión. No, es que ya estoy viejo, es que no, eso ya pasó, es para los jóvenes. No, le dijo, mira, a ti, porque empezamos a grabar eh, algunas cápsulas, mientras hacíamos la revista y andábamos en algún lugar. Y, por ejemplo, comprábamos una empanada de la señora Juanita, por decirte. Eh, eh, Candancén decía, prende cámara, porque siempre andamos con nuestro equipo, entonces. Y entrevistaba a la señora. Y yo creé un canal de YouTube. ¡Oh, un Básico, un canal así. Y empezamos, y empezamos a ver que teníamos seguidores. Y, y este joven le dice a mi marido, le dice, ¿sabes qué? Oye, le dice, ¿hace tu programa televisor No, que... Mira, le dijo, aquí en Argentina estoy seguro que va a haber un canal... Que te va a comprar tu programa de televisión ¿Quién? cuánto no hicieron toda la conexión esto fue un día primero de septiembre y el día 6 de septiembre nosotros ya estábamos al aire con rincones del sur del mundo transmitiéndolo en el canal en el grupo andino de mendoza y eh, al mes siguiente estábamos en chile a través de Telecauquén. fue y, pero fue en argentina fueron ellos ellos y que nos abrieron las puertas y que le dijeron oye, estoy mal... porque en el fondo los primeros programas son básicos porque fueron como todo lo que íbamos grabando desde de, de estas notitas y de ahí nos presentaron a un chico que había estado en Chile a través de, de la revista con los intercambios y él el que nos hace la edición y todo porque él es cineasta y él empezó también, ahí, ahí sumamos otro más al equipo, entonces tenemos gente chilena como también gente argentina
1: y veía yo que tiene más de 112 programas ya, dice 632 lugares visitados, de hecho.
2: 137 tenemos, lo que pasa es que no lo hemos actualizado, porque ahí les voy a contar una novedad al final. El eh, 137 esta semana eh, estamos transmitiendo, el sábado y el domingo ya se transmitió, y está en el canal de YouTube el programa 137.
1: Bueno, vamos viendo que, que van surgiendo al parecer de, de a poco, más a pedido incluso que... Que, que por iniciativa, como que les empezaron de a poquitito empujar a empujar a empezar a crear nuevas cosas, ¿no?
2: Lo que pasa es que mi marido cuando era más joven era muy vanguardista y muy osado en las ideas. Nosotros en la década del, del 89 empezamos a hacer la primera revista de turismo, pero en ese año era carísimo y el turismo no estaba bien y menos en O sea, hablar de turismo en Ñuble era como es de loco y en esos años nosotros teníamos una oficina eh, de información turística, que se llamaba Ofitur, y me acuerdo que en, en esos años empezamos con la revista, pero nos dejaba, era como muy, muy soñador, y al final la fotografía nos no, no, no dejaba más dinero, y podíamos vivir, pues teníamos que también, como éramos empresarios, y ese, eso fue como quedando ahí, después sacamos un diario, eh, pero también en la misma línea el turismo, siempre fuimos como muy de la mano con el turismo, y y así, o sea, por eso se, se fue como, como dando. Entonces, cuando mi marido cumplió los 50, se puso como muy temeroso. no Por ejemplo, decía, no, no voy a hacer esto porque esto, o sea, y, y al final soy yo como, al, se, se cambiaron los roles. Yo soy la que ahora soy más, más, más osada y él es más pausado en todo lo que, que vamos realizando y siempre con más cautela pero la verdad es que ha funcionado y tenemos un muy, muy buen equipo y, y de a poco hemos ido ahí adaptándonos incluso en esta pandemia que ha sido bastante complejo
0: para nosotros. Oye, Sandra, bueno, eh, la pandemia nos ha hecho cambiar radicalmente ya nuestra forma de vida, nuestro trabajo en general, y muchos de nosotros tuvimos que cambiar de algo que era presencial a algo que era completamente nuevo, que era la comunicación, ya sea eh, internet y... Facebook y todo lo demás, pero veo que ustedes ya estaban preparados, ya tenían como un camino bastante a, adelantado. Y eso me imagino que, bueno, lo han aprovechado bastante bien y, y, y se ven los resultados con los programas que ustedes tienen. ¿Qué tan difícil ha sido eh, el resto de las cosas en pandemia? ¿Ha tenido buena aceptación, por ejemplo, los programas? Porque me imagino que ya antes de la pandemia tenían su audiencia, pero hoy en día, con la pandemia, ¿Ha aumentado esa aceptación o el, las personas que lo están siguiendo?
2: A ver, antes de la pandemia eh, nos pasaba que nosotros eh, viajábamos mucho al sur de Mendoza, a Mendoza, eh, eh, nosotros era un viaje por mes, incluso incluyó el invierno, el invierno no era límite para nosotros no estar cruzando, estar grabando y seguir trabajando con ellos. Entonces, nuestro auto circulaba y nos paraban y nos decía, decían, oh, mire, el señor de la chaqueta amarilla que sale en el programa Rincón del Sur del Mundo, y, y teníamos ese contacto con la gente y la entrevistábamos, y, y, no le, y eso nos daba ánimo a seguir. Eh, cuando viene la pandemia fue fuerte porque a mí me gusta mucho viajar, a mí no me gusta estar en la casa. Eh, yo, para mí, yo amo viajar, estar en contacto con la gente, ir descubriendo nuevos territorios, eh, ir haciendo conexiones, que la gente me diga, uy, ¿sabe qué, qué? Me gustaría tal cosa, ah pero ¿sabe que La señora de tal lugar, y, y hacer esa conexión. Entonces, para mí fue, para mí fue muy, muy difícil. Los primeros meses, incluso el día de la pandemia, nosotros estábamos despidiendo a un grupo de amigos y empresarios argentinos que estaban cerrando negocios con el Maule y con Ñuble. Y, 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 des, y, y yo al nivel de decía no sé mayo volvemos volvímos a estos es cortos o sea, no quería asumirlo pero el haber trabajado ya un poco con la línea de, de, de digital en, nuestro, en, en, en la revista en programas y en otras cosas nos sirvió, incluso no sirvió con nuestra hija, porque nuestra hija tenía sus clases online, así que para ella no fue complicado y le fue empezando a enseñar a sus compañeros todo esto nuevo, que de verdad era muy nuevo y producto de toda esta situación, yo tenía dos opciones. O me quedaba tirada en la cama con depresión y llorando esta situación, o me paraba y veía algo, y entre eso dije, voy a estudiar. Tengo que estudiar, tengo que estudiar porque si no, se me va a complicar y me voy a terminar eh, mal. Y ahí eh, eh, me metí a todas las capacitaciones. Capacitación que había del gobierno o de no gobierno, las tomé, todas. Y entre eso conocí a Miguel Ledema, que es presidente de la OMPT, y quedé muy prendida con eh, la capacitación que hice del, del taller de periodismo turístico y de ahí se me abrieron otras puertas ahí dije no, este es otro y ahí fui descubriendo y también trabajando y con la, el área digital para Ay. nuestros programas y lo que descubrimos ahí bastante, nuestros programas, digit nuestros programas de televisión programas, no los había visto los primeros porque no los, no los pude ver por señal abierta o, o que en YouTube no los veía como no, tenía, como no tenía que salir, la gente empezó a ver los programas. Empezó a ver los programas, eh, nos empezaron a llamar, y de verdad, y nos empezaron a pedir, incluso nosotros empezamos a decir, viaja virtualmente. Y fuimos sumando, sumando con otras cosas, y viaja virtualmente, y empezamos hasta el nivel que el año pasado hicimos un encuentro, nos no, no fuimos más que en la línea de turismo, nos fuimos por el turismo cultural. Y logramos reunir a los sanmartinianos con los guineanos creando las primeras jornadas históricas culturales entre San Martiniano y Milán.
0: Interesante. Qué bien. Se nota que, que han avanzado bastante. Oye, eh, Sandra, también ustedes tienen lo que es un programa de radio que se llama La Ventana, que está en Radio Dinastía y que se escucha en la provincia de Cauquenes, en la región del Mauro. Cuéntanos un poco más de eso.
2: El programa de Radio La Ventana no es 100% nosotros. ¿Ya? Es un programa que es de Cristian Molina Amigo, él es un periodista y es, de, es socio de Radio Dinastía. Y él fue la, una de las primeras personas que nos empezó a seguir en Facebook en el año 2015 cuando partimos con este loco proyecto. Y un día nos tocó yo le digo a mi marido, voy a ir a, a, a Cauquenes porque me voy a reunir con el alcalde y con la directora de, de turismo para mostrarle de que está abierto el, Mau, eh, el sur de Mendoza para que ellos promocionen y me vine a esta reunión y él vio el auto y me escribe por meses y me dice, señora Sandra, eh, ¿está en Cauquenes, Sí, estoy aquí en, la, en el departamento de, de turismo yo me quiero reunir con usted me dice. Yo? este señor que yo no lo conocía, o sea, lo conocía porque nos seguía, nos felicitaba, pero nada más y él espera que yo tenga la reunión cuando me dice, ¿podemos conversar? Perfecto. Cuando me dice, mire, yo tengo un programa de radio que se llama La Ventana. Lo pongo a disposición de ustedes. Quiero ser parte del Grupo Calancel. Así fue. Sí. Terminé en esto. Hoy en día somos socios y soy quien hace la producción del programa La Ventana. Así nace el programa La Ventana. No es mío. No es del Grupo Calancel. Ellos se acoplaron, se sumaron a este carro del Grupo Calancel. Y hemos hecho un montón de cosas ante la pandemia trajimos eh, obras teatrales de Argentina, hemos estado eh, haciendo intercambios, y todo en conjunto con Radio Dinastía. Y el año pasado, en pandemia, yo le digo, don Cristian, ya no solamente hagamos una entrevista, hagamos podcast Turismo Guastavino. Entonces, las mismas entrevistas que realizamos a través de la radio, eh, las tenemos, que las subimos a, a Turismo Guastavino, <coughs> que ahí nos sirve mucho nuestros hijos, que son los que nos ayudan con la parte digital. Justamente, justamente
1: le iba a preguntar por, por eso. Eh, turismo Guastavino, en Spotify, ¿no? Entrevista de turismo a Chile, Argentina, Ecuador, Brasil, Costa Rica. ¿De qué se trata más o menos el programa, el podcast?
2: Es exclusivamente es todas las entrevistas que realizamos en el programa La Ventana que las subimos a, a este podcast de Turismo Guastavino. Entonces, son las mismas entrevistas que hace Cristian Molina, yo después lo traspaso y lo subo al podcast de Tuimo Guastavino y lo vamos eh, distribuyendo a través de mis compañeros de la OMPT a, a, a nivel mundial y ellos han, son los que se encargan de ir replicando como también eh, a mí me toca replicarlo de ellos porque ese es el lema que nosotros tenemos para trabajar.
0: Varias veces has, has dicho que han visto el auto y nos han llamado... O sea que el enganche que ustedes tienen realmente y los conocen también por el auto. el, el auto rojo que tú hablabas?
2: Es un auto blanco, es un Subaru, es un Subaru, eh, perdón, es un eh, Suzuki, un Subaru del año 97, es un estecho, que nosotros lo ploteamos y le colocamos, primero decía eh, orientadora turística Calancé, así tenía por, todo, por los costados, y tenía imágenes, imagen de Chile, imagen de Argentina, y una imagen del Paso Pehuayche y llamaba la atención, y nuestras chaquetas corporativas son amarillas con la que graba mi marido y decía orientadora turística Carlan después cuando hicimos el programa cuando ellos teníamos el programa de televisión dijimos ya no puede ser así y colocamos en el capó del auto una toma que hizo mi marido de unos argentinos disfrutando de la laguna Vendaño de acá de Quillón iban ellos en una lancha fascinados por un, dos o tres años tuvo eso ahora ya está el programa de televisión Rincón del Sur del Mundo con el camino recorriendo por el sur del mundo, y es el auto, el auto y las chaquetas amarillas de nuestro, y nuestras poleras amarillas, que dicen Rincón del Sur del Mundo, que la gente donde estamos nos visualiza, nos ve, y nos dice, ah, no sé, sí, yo vi, incluso de repente yo le digo, pero ¿qué programa vio A ver, cuéntenme, a ver si es verdad que lo vio porque quiero algo, mucha gente dice, ah, lo veo, y nos cuenta, o sea, dice, ah, no, si ustedes estuvieron, en Casas Vivas, donde el caballerito No, la niña se tiró en la tirobaña y no se quería tirar, y usted le dijo que se tenía que tirar. Y así, entonces... Y, por ejemplo, nos, nos ha pasado que tiempo atrás nosotros íbamos camino a Malargua a grabar la fiesta del chivo, y siempre pasamos como a los mismos lugares a comer, a saludar a la gente, a preguntarle cómo están, qué han avanzado, si tienen alguna novedad, si les podemos ayudar. Sean o no sean empresarios nuestros, porque... Si no es si, o sea, si él no es mi auspiciador, a lo mejor él le cuenta a otro y el otro puede ser nuestro auspiciador. Entonces pasamos y en eso estaba el auto con todo esto, que veo que está floteado por todos lados. Y una gente dice, uy, ¿y ustedes para dónde van? ¿Dónde son? Y empezaron a estar ahí viendo con el celular. Le dije, vamos a la fiesta del chivo. De verdad que es muy bonita, parte mañana. Y le empezamos a contar. Ya, yeah. quedaron súper entusiasmados, pero dijo, oh, ya al próximo año. Nosotros estábamos grabando el fin de semana ahí en la fiesta del chivo, cuando una señora le grita, el señor de la chaqueta María, le grita ese a quién, eran ellos que habían armado un tremendo grupo en dos camionetas, hicieron el loco, porque fue tanto lo que le vendimos, fue tanto lo que ellos vieron en, en, en el Facebook, de las imágenes de, de las grabaciones anteriores y todo, que llegaron y, y lo encontraron, dice que no tenían dónde alojarse, no tenían dónde, pues estaba todo completo, y hicieron el loco y partieron. Estuvieron todo el fin de semana hasta el día de hoy nos escriben eh, cuándo van a venir a mi ciudad, a mi comuna. Y así nos ha tocado con mucha otra gente. Entonces ahí fui descubriendo de que como digo, es el auto, la chaqueta amarilla y, y, y las redes, que también uno las va trabajando las va, va nutriendo.
0: Qué bien. Oye, Sandra, y bueno, con todo el éxito que han tenido y con eh, todo lo, lo, lo bueno que han tenido, ¿A tu marido se le ha quitado ya el miedo al, al, a esto nuevo? ¿A incursionar o salir fuera del, del lugar seguro?
2: Eh, sí, sí, ya cada vez más, incluso el año pasado, en plena pandemia, sabiendo que no íbamos a poder trabajar y que se iba a complicar todo esto, eh, renovó, salió de él y renovó los equipos, eh, fue planificando qué hacer, hacia dónde íbamos a salir cuando pudiéramos, eh, hemos sido como más, orden, más eh, no ordenados, sino que más cautelosos con la pandemia y hemos hecho solamente algunos algunas salidas. Eh, tuvimos este año a comienzo de año, nos fuimos a la región de, eh, del Libertador, al Valle Colchagua, a la Fundación Cardoen, que no, nos pidió que grabáramos los museos y nos pidió que grabáramos los museos gracias a Ignacia, o sea. Eh, la fundación dice, queremos que la pequeña esté inserta en la grabación porque queremos que ella motive a los niños que un museo es agradable, simpático y que no es aburrido y que se puede aprender entonces que todo lo que son de museos se hizo con Ignacio el reta, un corte no grabemos, taco la maña porque claro, eh, tenés que pensar que graba mi marido que hace la conducción a veces grabo eh, a veces grabo yo otras veces, ahora por ejemplo la gente que graba está en Argentina, no puede cruzar, entonces tengo que hacer grabación el lobby, aquí se hace de todo, y la chica de repente también, y de repente dice, estoy cansada, no quiero, y no quiero más, y, y tiene 12 años, o sea, también está en otra etapa, del, en una etapa que no es tan fácil como cuando tenía 7 y quería salir en todas entonces, pero... Eh, de verdad que hemos sido muy cautelosos y algunos ahora, llevamos ahora por ejemplo ya dos meses sin salir, sin salir entre eso me enfermé, se enfermó la niña también con lo del COVID entonces paramos hasta ahora finales de mayo junio de volver a empezar a grabar en el Mable que tenemos compromisos
1: Ya, recuperada, ¿no? Bien,
2: sí, más recuperada y, y de verdad bueno, fue un poquito difícil porque yo tengo problemas de salud mi hija igual pero ya mejor mejor y, y al menos podemos hablar Qué bueno Sandra.
1: Sandra, tú has nombrado varias veces la, la Organización Mundial de Periodistas Turísticos, ¿nos podrías contar un poco de esa organización? Tú eres directora en Chile, ¿no? Una de las dos directores que hay eh, de esta organización
2: eh, Sí, a ver, te comento la Organización Mundial de Periodistas Turísticos nace en Argentina eh, con un grupo de periodistas eh, de turismo ustedes saben que la, eh, no existe la carrera de periodistas turísticos, la carrera es periodismo y de ahí viene la especialidad. Hace muchos años atrás se hablaba de los periodistas de deporte y que eran mirados como lo último, y, y de verdad que después que se empezaron a especializar en, en otra área, él, aquí partió lo mismo. Y eh, este Miguel Ledesma, con este grupo de, de periodistas, empezaron a ver que se necesitaban periodistas en el área del turismo para hacer un buen trabajo de comunicación y difusión en lo que era eh, este, esta gran in, in industria. Y nace en Argentina, y de ahí dijeron, hagámoslo latinoamericano, hace 10 años atrás, y de ahí él dice, ya empezaron gente de otros continentes, y ahora es mundial. Es mundial y cada año eh, se hace la renovación de los directores Solamente que quien fundó todo esto es Miguel, no, puede, no lo pueden sacar de la dirección. Entonces, eh, este, ahora tenemos nuestro presidente, quien tiene la, la dirección de la MPT es Xioma, que es de Brasil, pero Miguel Ledenma tiene queda como secretario siempre porque fue el fundador de esta organización. Y el año anterior estaba México y anteriores había estado Costa Rica. Eh, son los que con los más que han trabajado, porque ya ellos estaban trabajando en el área del periodismo turístico. Y Chile, para el terremoto en 2010, con, eh, esta organización, cuando fue el terremoto, vinieron, ellos vinieron a ayudar. Y ahí Cristian Carvajal los conoció e incluso fueron a un seminario que se realizó en La Serena, post terremoto, y Cristian ahí lo, los conoció y al tiempo lo nombraron como director yo tuve el privilegio de conocerlos el año pasado eh, conocieron nuestra empresa trabajo mucho con Argentina y, y con Chile y le gustó el trabajo de asociatividad el trabajo en equipo y me, me, me eligieron como la otra directora para eh, el Chile o sea, todos, somos dos. Cristian es periodista, yo no soy periodista yo soy técnico en turismo y tengo una empresa de comunicaciones porque mi marido tampoco es eh, periodista él es fotógrafo, eh, edita, eh, editor, pero su línea es las comunicaciones. Entonces estábamos trabajando muy de la mano con cristian y con mucho apoyo de la UMBT. Al nivel que incluso el, el, este año fuimos nominados como empresa del Grupo Calancen de a Pasaporte Abierto, que es como el gran premio de esta organización eh, de trabajo en equipo, porque fuimos unificando. Incluso tenemos ahora en nuestra página web tenemos eh, un programa de televisión que hace um, nuestro presidente SOMAS en Brasil, que está en nuestra página. Unos chicos de Ecuador que están con unos trabajos también, que también son, están, tienen un canal de YouTube, también está en nuestra página. Y con, la, con el programa de radio hemos estado entrevistando a casi todos los directores y parte de los integrantes de la omt para ir eh, nutriéndonos y que nos den algunas... Eh, primero, ¿sabes cómo están viviendo la pandemia? y cómo nos pueden ayudar a nosotros. Entonces, retos
0: alimentarios Perfecto, gracias, Sandra. Y, bueno, tú sabes que nuestro programa se llama Asociativamente Hablando. Y tú nos recién hablaste de la asoci asociatividad. ¿Consideras tú que es eh, indispensable crear estos lazos de asociatividad para lograr lo, el éxito que se requiere? Porque el turismo es el, como el hermano pobre ya de lo que estamos viviendo en este minuto. Y creo que la pandemia lo que son, nos ha ayudado principalmente a eso. ¿Consideras tú que, que la asociatividad ha aumentado más ahora?
2: Mira, eh, nosotros lo hemos ido viendo paulatinamente con el otro director, con Cristian Carvajal, y sí, a ver, esto. yo sé que por muchos años eh, los, los prestadores turísticos les costaba trabajar en equipo, y asociativamente y creando lazos. Hablemos las cosas como son, o sea, no, 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 no adornándolas. Eh, más se hacía en el sur, estamos hablando del sur de Chile, que llevaba muchos años trabajando muy de la mano con la Patagonia Argentina. Y bueno, ahí están los éxitos de Pucón, de Osorno, de Puerto Montt, de la Isla de Chiloé, Futrono, todo eso. Se notó ese trabajo asociativo de enlace y creando redes, como decir. Pero hacia esta zona. Eh, cada cual era como yo solito, yo solito, que no funciona porque montones de veces nunca logramos entender como prestadores turísticos de que el turista cuando evalúa no evalúa al hotel donde me fui él evalúa la ciudad, la calle evalúa el transporte o sea, un todo y es más, no evalúa el, ese pedacito, sino que mi vecino entonces, creo que con la pandemia de a poquito hemos ido eh, entendiendo que si no nos unimos no vamos a salir adelante y una de las razones por las cuales nosotros con el programa de radio quisimos enfocarnos a eso y entrevistar a empresarios para que a esta gente de esta zona, de Ñuble, del Maule y más y todo, le fuéramos le fueran diciendo de que el trabajar creando lazos asociativamente va a ser el éxito de poder salir adelante por ejemplo entrevistábamos a las cámaras de, a los presidentes de las cámaras de turismo de Pucón, a las dos cámaras, no una, sino que las la dos que hay, y ellos nos contaban de que ellos para poder enfrentar esta situación se habían unido con todos los gremios de toda la región de la Araucanía, no solamente Pucón, ni Temuco, no, todos, y tenían como el mismo lineamiento, y eso les causó tanta sorpresa a la gente del MAULE que dijeron lo vamos a hacer así, y así han logrado... De que la autoridad lo escuche y decirle, Toc, Toc, sabe que yo también necesito. Y, y, eso, y ahí nosotros le mostramos. O sea, no, a veces no es necesario que uno se pare adelante y decirle, oiga, trabaje asociativamente, porque también no es desagradable. Pero si uno le muestra que tu vecino al lado lo está haciendo y mira cómo está y mira cómo va creciendo, eso queda más que si tú le estás diciendo, oiga, señor, sabe que no, no funciona como mucho. Entonces, eh, el trabajo en equipo, asociativamente, Creando
1: redes es fundamental. Sandra, ustedes han hecho un tremendo trabajo de, de asociatividad por lo que hemos podido hablar, se nos ha hecho sumamente corto de hecho, el tiempo, eh, muy interesante. Eh, me gustaría que invitar a la gente, o si quiere saber más de ustedes, dónde los puede seguir, eh, cuáles son sus páginas, y, y si nos puedes contar esa novedad que nos decía también hace un ratito que quedó pendiente.
2: Bueno, voy a partir por la novedad, eh, convencimos, bueno, como ya calancena ha ido cada vez estando más de la mano con la tecnología y nos ha permitido a que nosotros eh, tomemos un poco las decisiones en esta de la tecnología, incluso como novedad lleva un mes que él nos da las instrucciones para realizar el programa de edición, lo está haciendo directamente nuestro encargado de, de edición, eh, ya él Mm, revisan nomás y, y si hay algo, pero, o sea, a ese nivel a, hemos logrado que avance el eh, Con esto de la OMPT, tenemos grandes amigos, y uno de nuestros grandes amigos es un chico de Ecuador, que tiene una tremenda empresa de marketing digital, y él estamos trabajando con él para transformar nuestra página web. Nuestra página web va a ser una página... Eh, más asequible eh, una página web que tenga más, más posibilidades de venta también eh, y no va a ser solamente eh, como mostrar tanta fotografía, sé que en una página latinoamericana porque estamos eh, muy de la mano con eh, algunos amigos de Ecuador y de Argentina para poder apoyar y hacer un trabajo eh, una, una plataforma que están haciendo del camino del Inca americano y una plataforma digital también con turismo rural entonces nos sumamos a eso y nuestra página web en este minuto se está, estamos trabajando para transformarla en otra plataforma que sea un beneficio para los empresarios, los prestadores y los empresarios turísticos nuestros y por ende también para nosotros porque también nosotros tenemos que tenemos eh, que vivir y porque el programa de televisión se ve, pero se ve mucho los canales abiertos y por cable pero en el canal de YouTube eh, no está siendo bien manejado y la página está, dice, ¡ay, qué linda! Pero nuestros clientes no necesitan solamente que es linda, sino que sea visualizada más. Y eso es lo que estamos a realizar. Nos pueden ver por mientras, nuestro canal de YouTube es eh, Rincones del Sur del Mundo, hay 137 programas para los que están en cuarentena o en transición y que no puedan salir, pueden verlo a la hora que quieran van a contar con programas de Chile, de Argentina, culturales, turísticos, patrimoniales, flórico, histórico, hay de todo ahí. Y también nos pueden ver, seguirnos en orientadora turística calancen, en el Facebook, en Instagram, orientador, eh, orientadora.calancen, y nuestra página web que es orientadoracalancen.cl Ahí nos pueden ver, nos pueden seguir, eh, nos pueden escribir si necesitan ir eh, tenemos el programa, en la página web ahí todo aparece el programa de televisión, programas de televisión de nuestra gente, de, de nuestros directores de, de Brasil, de Ecuador eh, el programa Radial La Ventana que va de lunes a viernes, de las 18 horas a las 20 horas en vivo con buena música de los años 80 para el que le gusta la música de los años 80 eh, los podcast que son el Turismo Guastavino, eh, fotografía y ahora que vamos a cambiar el recomendado por eh, blog. Vamos a cambiarlo también por blog. En la página va a haber cambios, entonces ahí va a estar también más dinámica en el área digital.
1: Vamos a estar atentos, entonces.
0: Perfecto, Sandra, sabes que se nos ha pasado el tiempo volando, estamos llegando al fin de nuestra entrevista, y nuevamente muchas gracias de parte del equipo de Chile Signature por esta conversación, por cortarnos algo de ti, y también por los exitosos emprendimientos que ustedes tienen y estoy seguro que van a seguir y mucho mejor y a ustedes amigos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para saber más de los cursos que estamos impartiendo y gracias por acompañarnos en esta segunda temporada junto a Cristian Herrera y a nuestra invitada de hoy Sandra Guastavino nos despedimos, hasta el próximo capítulo de Asociativamente Hablando fomentando la asociatividad gracias Gracias, Sandra. gracias
2: a ustedes mucho éxito y sigan adelante cuenten con nosotros.
0: Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Revisen nuestras redes sociales los distintos datos y tips compartidos hoy por nuestros invitados. Recuerda, en Instagram somos arroba chilesignature-consulting y nuestro sitio web es www.chilesignature.com Te esperamos en una próxima edición de Asociativamente Hablando. Chile Signature y ustedes creando comunidad.